0: This is the Cloud
1: Atlas sextet? I doubt there's more than a handful of copies in all of North America. But I know it. I know, I know it. That's it. The music from my dream. There are whole movements I wrote imagining us meeting again and again in different lives, in different ages. I can't explain it. But I knew when I opened that door, a powerful deja vu ran through my bones.
2: I heard it in a dream. I was in a nightmarish cafe. And the waitresses, all had the same face. No reason to hide. I know you are. Sonri
0: 451.
2: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
1: Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o filme de 2012, Cláudia Atlas, dirigido por Tom Dicker e pelos Wachowski, como eram chamados na época, e estrelado por Tom Hanks, Hale Berry, Hugh Grant, entre outros. O filme é composto por diversas histórias em diferentes épocas que são sutilmente interligadas, cobrindo quase meio milênio de história humana e toca em temas como reencarnação, destino, predação e o impacto que nossas ações têm na eternidade. Para discutir essa obra comigo, Zeno histórico, estão aqui Pepe Peripatético Boa noite E nossa nova contratação, Torlaco Autista That's me <risos> Muito bom, pessoal Pepe, você como você a obra quer explicar e o que te que, que interessou nela?
2: Ah, sim, sim. É, então, é, é, eu, eu assisti esse filme quando ele saiu no cinema em 2012. Uh, que me chamou, eu fui procurar sobre o livro depois. Eu li partes, partes do livro. Nunca terminei o livro inteiro. É, eu, eu, sempre, eu sempre gostei muito dessas obras de, de ficção, em particular, com essa escala de tempo histórica. Muito ampla, eu acho que o, 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 o filme, na verdade, são até mais de meio, de meio milênio, acho que chega a ser de 600 anos, né? E o que eu achei muito interessante foram os dois temas recorrentes, quer dizer, ele é um filme que tem essa escala histórica é, 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 é ampla e tem temas que, na verdade, são profundamente religiosos e filosóficos, ainda que a gente discorde, vamos, vamos falar, falar disso no podcast, da abordagem é, 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 tomada pelos, pelos diretores e pelo autor original do livro, na condução da história, mas ela sem dúvida nenhuma é uma obra profundamente filosófica e espiritual então, esse, esse ponto me chamou a atenção no filme por si só, nós não temos aqui hoje os dois cinéfilos clássicos o Salazar e o e eu acho a obra Fracos. muito bem fraco, exatamente exatamente <risos> com, com, completamente, Trai, traidores eles, eles serão, serão punidos adequadamente eu prometo. Eu achei o filme muito bem construído, eu sei a, a história, a, a cinegrafia muito bem conduzida, as tomadas muito boas, e a maioria das atuações, tirando a atuação daquela coreana lá, que é horrorosa, que é a atuação dela, da mulher terrível. A chun ah, Shulissa. Dona Dona Bain, que chama, Dona Bain, Xuli, exatamente, que é horrorosa. Tirando a dela, eu achei, inclusive, as atuações muito boas. Então, é, é, eu acho, o interesse do livro, pra mim, é que ele é uma, um, um ponto de lançamento pra uma série de discussões muito interessantes sobre temas é, é, espirituais profundos, na verdade.
1: Muito bom, é o... O que me, me agrediu no, no filme hum. não foi a, a atuação de ninguém, mas foi a maquiagem. Tem umas maquiagens lá ah, que são horrorosas.
2: cara, cara, mas assim, é... A, eu não sou, sei vou, se todo vou, mundo... Vou...
1: Quem, quem não assistiu <risos> o filme, assim, são seis épocas diferentes, né? É, é, é seis momentos é, legal. Históricos, porque... é. Uhum. É, e são histórias distintas. E são os mesmos atores que atuam no... Então, o Tom Hanks faz seis personagens diferentes. A Hilbert faz seis, aparece seis vezes com. Em alguns locais, em alguns desses momentos, os personagens recebem uma, uma, tem um, um, umas maquiagens para parecerem ser de otetinia e ficam uns efeitos bem esquisitos.
0: É.
2: Mas pela Vai frente,
0: vai frente. Não, da, 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 da Chun-Li aí, o, o, diz aí que o estado emocional dela se deve ao fato de que ela chegou na Alemanha para as gravações e não manteve contato com mais ninguém, além do, do elenco e da equipe. Então, ela chegou, sei lá, de onde ela saiu e é chegou ela lá é e... É. Então ela chegou da Coreia e ficou lá sozinha, então por isso que ela estava nesse estado. É, ela fez o papel de um Android, né? Como é que um, um. É, um, bio, um bio Android. Né? Um Bio androide Então, né? a parte dela não me chama. Não, é, não me agride. É, não achei isso. ruim também, não. Achei que foi condizente.
2: Gente, assim, a questão primordial. A gente via em algum momento falar das seis histórias para as pessoas, mas. O meu ponto primordial é: você consegue imaginar aquela? Bio Android, praticamente um Android de carne com aquela atuação dela, que ela realmente parece uma autista liderando e inspirando uma mega rebelião. Tá mono, porque ela foi ela foi Vocês devem se rebelar. Pô, uhum. Não dá, né? Não dá. Uhum. Mas eu não sabia dessa história, não. Eu não sabia desse ponto que ela, ela veio da Coreia do Sul e ficou isolada num, num porão comendo cabeça de peixe antes, antes de fazer. Isso, 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 isso explica muita coisa. Mas então, vamos só falar rapidinho da, 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 da história, né? É, a ideia básica, na verdade, a ideia básica é ela inclui é, uma forma. Há um um
1: detalhante. Do... É. Em português, o filme recebeu é. o título de novela espírita, se chama A Viagem. O quê? A você viagem.
2: Tá Nossa, você tá de sacanagem. Sim não, é verdade Nossa, não
1: é você vai procurar clipe lá do,
2: do oh, no YouTube e só acha a novela da Globo pelo amor de Deus, sério mesmo é, porque o, 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 um, um dos plot devices né, principais do filme é essa ideia, essa ideia mais sofisticada de reencarnação que o nome, na verdade, explicitamente que o David Mitchell, o ator do livro dá é o é, que se chama metem, metempsychosis né, que essa ideia de transmigração de almas, na verdade, que vem da, da Grécia clássica. Pla, Pla, Platão já, 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 já entretinha um conceito muito similar a esse. Né? E o filme se trata de seis épocas históricas, na qual um personagem central, ele continua a reencarnar em diferentes situações, e você identifica esse personagem, ainda que mude os atores, pela marca de uma estrela é, cadente, que é nascente? Estrela cadente. É uma cadente. estrela cadente que aparece na pele dele. Então o, uhum. o, o primeira história começa em 1850 é com, é um 1849 olha é, o é, é porque a gente está é vendo está é, vendo é, é 1849 exatamente com um advogado é, americano depois passa para 1936 certo com um, um compositor Acertou. compositor inglês isso é, depois vai para 1900 ah eu não lembro, 70 alguma coisa 1973 isso com com uma, uma repórter Aí 2012 com um crítico, um crítico literário inglês. Aí dois 2000... Um editor,
1: na verdade, né? É,
2: um editor. Né? Não é, não é, não é. 144. 144, com essa. fabricando com essa clone que pertence a uma classe de servos, e finalmente 2200 anos. É, 140 anos no futuro, depois da
1: aqui... 2.321.
2: Exatamente. Que é onde você tem, na verdade, um mundo pós-apocalíptico, onde um, um, um membro de uma tribo está uh, tentando sobreviver as predações de uma tribo vizinha que está constantemente, constantemente, constantemente os atacando. E em cada um desses cenários, você tem a mesma alma sendo é, reinjetada no plano de existência no mesmo corpo. Esse, esse é o grande ponto Em corpos do filme. diferentes, né? É, do mesmo corpo, perdão, em corpos diferentes. A, aí o aspecto interessante, essas duas coisas, uma das coisas mais, mais interessantes, além dessa metem, metempsychosis, é, essa transmigração de almas, é que, o, o, em particular, o, a, né, uma das histórias que mais me chamou atenção foi a história de 1876, do qual o, o compositor vai trabalhar como amanuenses para um, um compositor... Eu não lembro se era belga, né? um outro compositor famoso, e o cara cita frequentemente Nietzsche, né? E aí há a questão da, 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 da recorrência eterna, do, 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 do conceito do Nietzsche, daquele de, 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 de experimento mental que o Nietzsche fez de renascer. O que você faria se você tivesse que renascer e viver a sua vida integralmente, igualzinho, com todos os erros e acertos, virtudes e, e vícios, é, dores e, e, e prazeres? Né? Como é que você reagiria a isso? Esses dois aspectos são os mais interessantes.
0: Inclusive essa história do compositor me parece que é a única que, sustent... que se sustentaria sozinha se fosse para fazer dela um filme. Eu digo, Todas as outras são ou muito estereotipadas ou muito superficiais. Essa é a única que tem alguma profundidade que se fosse para fazer uma narrativa só dela daria para fazer. Interessante.
2: É, é, é interessante, interessante. Eu não tinha pensado nisso. É o que dá os... título ao livro. Né? É, são as personagens... Tem os elementos talvez, ali. É. As talvez as personagens mais multidimensionais, né? É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Eu, eu particularmente, eu gostei mais, assim, é tanto quando eu peguei o livro, né? Assim, eu fui direto na história da, da, da sombra. Por uhum. ser um, um sci-fi nerd. Como está disposto no livro? As coisas estão intertwined muito, bem, assim, muito, ou tão... muito boa questão. No livro, você tem a primeira história, em 1849, Certo? Aí você para, vai para a segunda história, você vai indo em todas as histórias. Quando chega no meio do livro, a história de 2300 e pouco, lá do século 24, ela é contada inteira, completa, sem interrupções, aí você começa a voltar. Aí você volta para 2100 e pouco, aí você vai voltando desse jeito. Tanto que a, a, então a primeira história é 1849 no livro, e a última história e última parte do livro também é 1849. Então fica sanduichasco. Uhum.
0: Então essa, essa, essa mescla que foi feita foi feita só para o filme? Ah, foi uma concessão, a edição, uma né? concessão a, é, cinematográfica. A estrutura do filme é, é diferente. É. Então eles
2: concluíram que ia ser muito confuso. Você sabe o que acontece com, com filmes desse tipo? Eles, eles acabam dumbing down para fazer ele mais consumível, mais palatável. E ainda assim, esse filme é, é um tanto quanto, você concorda, é um tanto quanto é hermético para um monte de gente. né? Sim, tanto é que ele fracassou. Sim. Né?
0: Inclusive, vocês viram que... É, exato, ele quase não lucrou nada. <risos> e vocês viram que houve, durante as filmagens, duas equipes, né? Duas equipes que eram Sim. duas equipes completas, uhum. a do... Tychwer lá, o uhum. Tom uhum. e o dos, e dos Wachowski. E eles, cada um filmou três histórias e depois se viraram lá pra editar e juntar tudo. Mas foram dois filmes gravados em paralelo. Que tinham em comum apenas o crew e os, e os diretores. O crew, você diz o diretor? o crew né? não. O cast, o, o cast, cast, o cast. cast é. é, ó, o crew não era o mesmo. Ó, é. Tanto é que nos créditos ó. o crew aparece, tipo, na coluna da esquerda os dos Wachowski crew e o da direita os... Tá. Eu é, 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 não percebi isso. Ou é, seja, é um filme, um filme que, bastante autista na sua é gravação, certo? já. Sim, sim, <risos>
2: sim. altamente autista as, as colunas de esquerda e direita são diferentes. Ok, fantástico, fantástico. Muito bom. Mas, mas assim, é, 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 é interessante, viu, o, o, o você mencionar a história de 36, porque, apesar de se tratar, evidentemente, de dois sodomitas no relacionamento que é tipicamente repulsivo. Eu devo dizer que a personagem do Frobisher, do Robert Frobisher lá, é, é, eu acho é extremamente, extremamente simpática e ela tem algumas das, das, das concepções, especialmente filosóficas, que me, me, me chamaram mais a atenção, viu? É interessante você mencionar do indecisos Eu não tinha pensado nesse aspecto não. É, quando, por exemplo, ele escreve aquela carta para o amante homossexual dele e fala que há um mundo melhor esperando os dois, ainda que ainda que não seja verdade, mas que uhum. ele, a esperança de um mundo melhor essa esperança transcendental é um negócio particularmente que foi simpático. E eu não sei se aí eu estou misturando um pouco do que eu lembro do livro e do filme, mas a, a própria decisão dele de se suicidar, ela teve um aspecto fascinante na medida em que ele seguiu até o fim esse conceito da, da recorrência eterna, da eternal recurrence do, do Nietzsche, né? Ele chegou à conclusão: olha, eu produzi a obra que eu queria produzir, a obra de, de, de arte que eu queria produzir, que era o, o Claudio Atlas aliás, depois eu queria apertar para vocês o que da música em particular. Isso está pronto, agora eu posso me suicidar, porque eu sei que eu vou voltar a esse mesmo ponto uhum. numa próxima vida. Na verdade, a, a recorrência hum, temporal hum. eu vou fazer. Então, é realmente a história que mais. É, você tem razão que a história que tem ainda mais element, elementos de maior é. profundidade. Não, é, é, eu falo, é, é extremo contraste para mim com a história do Timothy Cavendish. Que eu 2012, que eu achei extremamente rasa. A
1: história
2: mais boa ah, mesmo. Mas eu acho
0: que foi a, a história também que melhor capturou essa... essa essa linha de, de condução do filme que são né, é, almas que se encontram de novo e de novo e de novo, de novo é. né? o próprio Frobisher fala né, que uhum. é, movimentos inteiros da, da peça que ele é, compôs uhum. é, foi imaginando que ele o amante dele lá estavam se encontrando de novo e de novo e de isso, novo isso, 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 em isso. diferentes vidas em diferentes eras então uhum. ele, ele é o único que coloca em palavras aquilo que de fato a gente vê na, na, na
2: ah. É, então parece que ele vocaliza a filosofia Entendi. do autor, do livro. Exato, exato, é, exato. A pessoa que dá com o autor dedicou um tempo maior àquela personagem em particular. Essa é, a pessoa uhum. vieram, é, é, exato. Interessante, interessante. É isso mesmo. E, e outra coisa, né, gente? Eu não sei se vocês perceberam como os fatores tinham que ser maquiados, como o Zeno falou, os atores tinham que ser maquiados. Nessa particular história, a Hale Berry, ela se tornou na, na, na Inglaterra de 1936, uma mulher casada eu com judia. um compositor judia. Ela tinha um puta... <risos> A maquiagem dela tinha um nariz que basicamente o nariz chegava na sala uns cinco minutos antes dela.
0: E é que nem quando que eles tiveram que transformar a coreaninha lá numa numa americana.
2: Horrível, nossa, da, de, de, de formada, Não, foi da deformada, deformada, terrível, deformada. Da primeira história, Sim. né? A, a, a esposa Não. do Adam e é. da primeira história, né? É o Ela final. É vai final, ser um finalzinho
1: da... da, da história. Vamos contar e... das histórias que a gente vai tá passando aqui. A primeira história narra a, a, a jornada do... Adam, uhum.
2: a Adam Ewing.
1: Adam Ewing, que é um, um advogado que está viajando de navio da, uhum. numa ilha na costa da Nova Zelândia para os Estados Unidos. Uhum. Foi lá fazer um, um, uma, um trabalho legal lá para o sogro e tem um... Ele é envenenado, basicamente. Ele é envenenado na viagem lá por um médico picareta que queria roubar o dinheiro dele.
2: Roubar o dinheiro dele, isso.
1: É. Essa história, esto... ele é salvo lá por um escravo, um ex-escravo lá que ele ajudou a libertar, e se torna abolicionista no final, do, quando ele chega nos Estados Unidos. lá Você rompe com o sogro que estava sustentando uma fazenda de escravos lá na Nova Zelândia e se torna abolicionista. A segunda história, 1936, do Robert Frobisher ele é um compositor homossexual e se coloca a serviço de um compositor mais velho como uma forma de ascender lá na profissão, de conseguir publicar a obra que ele estava trabalhando, que é o Sesteto o Claudio Atlas, que dá título ao filme. É, ele tem lá um, um desentendimento com o compositor, ele tenta o compositor mais velho lá, o Vivian, tenta roubar a obra dele. É um compositor de enfim de Raíl tentou roubar a obra dele que ele achou ele gostou e termina por se matar lá depois de várias 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 desventuras a, a primeira história aparece nessa segunda como um livro das Memórias do Advogado, isso. lá, Minha Aventura isso. nos Mares do Sul, alguma uhum. coisa assim. E isso influencia. É, é a, o, o Pacific o
2: Journal de Adam Ewing, se não me engano.
1: Isso. E aí uhum. isso influencia lá. E ele meio que ouve a, a vida anterior dele nessa, nesse livro, né? E um o livro incompleto, né? Aliás. Mas que ele
0: leu só até metade, né? Porque a outra metade é. ele estava usando para estava sendo usada para segurar eu, eu, o pé eu, eu, da eu tô
2: cama. Lá, desculpa cortar o Zeno, que eu queria que ele contasse, mas é, aí que eu falo para você que é o personagem. A, 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 tem algumas frases dele, aquela frase dele um, fi, um livro pela metade é como um caso de amor nunca terminado, Cara, é muito bom. Eu tô você. Uhum, muito, muito, muito bom, muito bom. Verdade. Por favor, continue, Zeno. Eu tô. A um terceira pensei.
1: história da Luiza Reiki, que é uma repórter que está investigando lá uma um, usina nuclear. um caso de corrupção de uma usina nuclear, um lobista que estavam tentando provocar um desastre nuclear para incentivar o consumo de petróleo nos Estados Unidos. É... A música que o compositor escreveu lá aparece nesse filme, nesse segmento, né? Ela, ela se lê, ela ouve lá uma, uma gravação da, do sexteto do Claudio Atlas e meio que se lembra também.
2: Ah, o, o amante encontra... do... É. é o amante do Frobisher, né?
1: O amante do Froft já aparece aqui, idoso já, né? Ele é um físico Isso. nuclear e ele que, que dá as informações para a repórter, né? para Luísa Rey, para que alguma coisa estava errada na usina lá, que lá devia investigar. O... Em 2012, o Timothy Cavendish é um crítico literário. Ele se envolve lá com um mafioso que termina por assassinar um Não. crítico. Um é. crítico do livro e, e, e isso torna a, 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 o livro que ele está publicando, que é as memórias desse mafioso, um, um, um sucesso inesperado. E ele também, em um momento lá, ele está publicando, está lendo o manuscrito da Luísa Rey, do caso que ela disse. Não, não era, é,
2: é. assim, é o livro daquele Jaime, daquele garotinho, né? Que, que era vizinho da Luísa Rey, né? Ele ah, submeteu o é, manuscrito. É, eu não eu, tenho certeza esse é, é, detalhe. É, é. Jaime acho que ele é. chama. Jaime Luiz, um negócio
1: assim. Javier, talvez. Javier
2: Luiz, um negócio assim. É. Ele, ele que. Ele que submete o manuscrito.
1: É, o editor é um picaretinha, né? Ele uhum. estava no fim de carreira também, estava devendo dinheiro para um monte de gente, gastou tudo o que ele recebeu. Ele vai pedir ajuda para o irmão, e o irmão interna ele num... num uma casa de repouso lá, ele, ele chega lá achando que tá, ia ficar num hotel escondido dos mafiosos Credo que estavam cobrando <risos> dos credores, dos mafiosos lá que ele estava devendo, e ele acaba ficando preso lá contra vontade numa clínica de repouso e ele orquestra que lá. Que era um
0: sediada na casa que tinha pertencido ao isso,
2: compositor isso.
0: lá o Vivian Ayers. Isso. Nossa, isso a mesma é, casa. É, era, era a mesma, mesma
2: casa. Me é, era a mesma casa. isso mesmo. Mas
0: você tem um autista aqui é para reparar pra isso. Exatamente,
2: detectar, detectar esse tipo de incongruências. Ou congruências, aí... não se preocupe. Congruências, na verdade. Uhum, congruência, e ele
0: organiza uma fuga, né?
1: E posteriormente é, é. É, é. É, é. Essa, esse episódio é, é dele fuga. vira um filme. Vira, esse episódio dele de tentando fugir do asilo vira um filme.
0: Se o Salazar tivesse
2: aqui, ele diria que é uma fuga muito louca.
0: É, isso é uma fuga <risos> o nome desse filme.
2: <risos> uma fuga muito louca. Essa, essa uma galeria do barulho que se mete em grandes confusões. É.
0: Esse episódio
1: do Kavendichel é assim, estou um pouco dos outros, que é o mais, mais bobinho, né? Meio uma, a parte cômica do, do, uhum. do, do livro, enquanto todos são sérios uhum. na né? questão de vida uhum. e morte e tal. Esse uhum. é o velhinho tentando fugir do asilo, é o mais bom, mas acaba no, no, no plano do. no metaplano aqui das como as histórias se integram, é o que tem mais consequências, né?
0: Porque é, E segmento... que curiosamente também é o que se passa nos dias atuais, né? Talvez seja também um sinal disso, né? De que a gente vive tempos que são muito superficiais e muito infantilizados. assim digo. Uhum. Né? As coisas de relevância que nos impactam aconteceram há muitos anos e talvez as coisas de relevância e impacto voltem a acontecer daqui a muitos anos. E hoje a gente Sim. vive um tempo de, de, Falta de superficialidade. De
1: uhum. Falta, é.
0: Falsas epopeias.
1: O próximo segmento se passa em 2144, em uma cidade chamada Nelsou, Nova Seul onde a gente acompanha lá a Somni 451, que é um tipo de clone, né? se chama de fabricante, trabalha num restaurante. E... Esse mundo é governado por uma corporação, uma, uma, uma ditadura corporativista né? Os, as empresas controlam tudo e produzem esses clones para trabalharem com mão um de obra barata é, e ela é resgatada por um movimento de resistência que tenta provar que esses, esses clones, né? esses fabricantes tem consciência, ela acaba vendo um segmento do filme inspirado lá na aventura do Cavendish que incentiva ela e uma amiga dela a se revoltarem contra o sistema e ela acaba se tornando lá o um pivô de uma, de uma revolução e o último segmento, em 2321, se passa na, no Havaí, num mundo pós-apocalíptico, aparentemente a revolução que a Somni 451 iniciou lá, é, destruiu o mundo, né? Destruiu a, a, as, as poucas pessoas tão, que estão vivendo nova estão vivendo uma, num regime tribal, e algumas poucas conseguiram preservar as, a tecnologia que eles tinham, que já fala de prescientes,
2: não né? era isso? Prescientes, exatamente. É.
1: E aí, esse, uma dessas prescientes lá, que é a Hailberry, pede ajuda do. Zachary, Zachary, que é o personagem do Tom Hanks, para ir até uma instalação abandonada onde é, ela manda uma mensagem de socorro para para colônias extraplanetárias para resgatá-los porque a Terra tá radioativa e estão todos morrendo de envenenamento radioativo. E é o mesmo local lá que a a Somni 451 lá fez a última em Last Stand dela, onde o movimento de resistência foi morto. E nesse, nesse ponto da história, ela é meio que uma, uma figura quase de, de Cristo, né? Ela é vista lá como uma salvadora. Ela é uma deusa, é? Uma, uma, uma deusa. divindade.
2: Mas não é o mesmo lugar, é? Não, não, é. não sei, isso não ficou é. claro.
1: É? Sim. Eu li ali na no, no Wikipedia.
2: Ah, seria no Wikipedia. Tá, eu, eu não percebi, porque eu não, eu não não
1: fiquei... O local onde ela, os, os rebeldes lá são, são ah, mortos lá e ela está uh -huh. fazendo a transmissão, é a mesma instalação que a. Que interessante. A...
2: Então ela, foi, ela foi, 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 foi contrabandeada fora de Neo-Seul para o Havaí. Porque pro é no Havaí que se passa interessante. É interessante.
1: Rapidamente né? eles, eles indo num barco, né? Então não uh -huh. diz onde que é. Isso fica sub, uh -huh. subentendido. Muita coisa fica. Uh -huh fica uhum. sugerida né, no livro. Uhum. Como deveria é, ser. Esse, esse é Claudio uhum. Atlas, tudo está interligado.
2: Então é, é, é uma das perguntas que eu ia fazer para vocês: o que, que vocês acharam do Claudio Atlas, do sexteto, do, da, 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 da sinfonia? É, me pareceu uma música meio atonal, meio disjunta, meio desarmônica. De não... São só trechos, né? A gente não ouve a obra inteira. É, sim, mas trechos, os trechos, esses, os trechos que eu ouvi não sei, parecia aquela coisa meio atonal, minha escola de Frankfurt, eu não, eu não, eu, 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 me assaltou dessa maneira, eu não, fui, eu não fui ler e pesquisar se o David se o Mitchell lá teve alguma algum objetivo de fazer isso, mas me pareceu... bem o...
1: sincero, não, não prestei atenção na música. É, eu
2: prestei bastante atenção, não. Até porque a música é, 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 o, é quase que o gatilho. Isso fica muito mais específico no livro, é o gatilho no qual leva ao é suicídio do Robert Frost, né? E quando ele conclui a música, é que ele conclui que o objetivo, o propósito maior da vida dele estava concluído não tem mais nada que ele possa fazer, então ele pode se matar e voltar àquele ponto daqui a algum tempo. Isso uhum. fica bem claro no, no, no livro em particular, em termos do livro. Então essa é, é, música me pareceu particularmente bizarra eu acho que nesse ponto né, é, é, outra outra coisa interessante que eu ia falar além do Robert Froome, tem um trecho em particular na história da Somni, que assim me parece que é com uma luva na verdade, para um movimento que nós chamemos eu não, eu não gosto muito desse, nome, é um movimento pró-vida, né, que é quando ela finalmente vê qual o destino dos, dos clones, né, dos replicantes dos fabricantes dos clones vocês uhum. lembram que inicialmente ela está relutante sim. inclusive uma frase dela quando a resistência pede a ela para ser é, uma, um, um, uma uma, uma o, o, o elemento que vai instar a população e no geral se revoltar contra o estado de coisas né ela chega a falar uma frase interessante que ela fala não fui genome para alterar para mudar a história né
0: sim foi engen engenheirada né? e daí eles falam nenhum revolucionário isso, foi
2: isso uhum mas assim aí eles levam eles a levam para conhecer realmente porque uma das coisas que acontece nesse futuro da Neocrops que é praticamente repulsivo eles têm é quase que somos a religião uma a religião artificial criada para os fabricantes é uma espécie de religião baseada no serviço ao consumidor de um fast food né eles inclusive usar o termo catecismo né Catequismo, uhum. várias, várias vezes, né? que não é muito diferente da, da estrutura corrente dos Estados Unidos, por exemplo, do capitalismo americano corrente, do corrente. Quando você vê pessoas é, é, declarando seu amor e sua lealdade a Pfizer ou a Amazon, né? Ou a Apple, uhum. pelo amor de Deus. Tatuando Pfizer, Amazon ou Apple. Então você vê que não tá longe disso. Mas a cena que eu queria chegar é quando ela finalmente descobre que os clones são reciclados, transformados em material biológico, na verdade são usados para alimentar... Os e, próprios e aí, clones? Os próprios clones, até mesmo parte da população, né? E daí e, tem e uma eu, boa
0: intertextualidade é, com o Silent, lá que já foi coberto. O Silent, tipo.
2: e, putz, bem lembrar, disse, quando o Timothy Cavendish. No, o episódio, também, episódio então, Ele fala: Solid Greens People, ele tá fugindo, ele tá tentando fugir do, do, do uhum. asilo, ele grita para um onde vem, Solid, solid Greens People, né? Quando nós uhum. já cobrimos o Solid Green aqui, as pessoas lembram que exatamente disso. Eu até, eu até, eu acho que no livro em particular, eu, 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 até, eu até anotei o jeito, o. o, o o que ela fala é basicamente uma tradução livre. É, o, o navio, o navio, é abatedouro onde os clones são mortos e processados, né? É, o que ela fala no, no, no livro em particular, é, esse navio precisa ser destruído. Cada uhum. navio, é, abatedouro como esse em Nea né, que é o Nova Seul, como esse precisa ser afundado. Os estaleiros que construíram esse navio precisam ser demolidos. Os sistemas uhum. que facilitaram a, a, a criação dos taleiros têm que ser desmantelados. E as leis que permitiram que esses sistemas vinham a ser criados precisam ser... Completamente erradicadas. Então, assim, é fascinante. É, é fascinante porque, para mim, o um paralelo imediato, e eu sei que os que não são particularmente pro muito menos o Tom Twitter, é, é imediatamente como o é momento provida O né? um horror absoluto da Da, 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 des... da, no, é, da instrumentalização da, do, do ser humano, né? O ser humano das suas. Reações... Em última instância, a negação, a negação do, 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 do dogma católico do de Bagudei. Né?
1: Uhum. Os seres
2: humanos não têm a luz divina, eles são simplesmente bonecos. Eles são androides molhados, né? Eles podem ser, se pode expor dentro como você quiser, né? É,
1: é uhum. curioso que nas entrevistas, uma entrevista que eu li dos diretores, né? Uhum. É, na época era o Andrew Wachowski, ainda depois ele fez transição, né? Virou, virou. isso virou. virou. É, eu, o irmão dele já tinha virado Lili... Não, Lana né? né? Lana, Lana. E o, o alemão lá que dirigiu Corra a Corra, eles falando assim, eles não conseguem falar de religião ou de alma num filme que basicamente é sobre reencarnação. Sim.
2: Não, é uma coisa genética, assim. Sim, é uma coisa assim. É, é. é então, é, é, mas aí que viu o interessante qualquer mensagem da Etérea do filme. O, 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 eles pegaram um livro. Que certamente tem um flirt enorme com as religiões orientais místicas e com o conceito de metempsicose lá do, do platonismo e do neoplatonismo, né? e transformaram essa mensagem, né? essa, essa, essa estrutura central do livro, tentaram transformar, porque essa questão da grande obra de arte ela foge da, da, das intenções do autor, num livro que basicamente é, é, é. num filme que basicamente ele tenta ser jacobinista revolucionário, né? Ignóstico, né? É interessante uhum. porque, é, em primeiro lugar todas as a, a, a o problema o problema é a existência de hierarquia né? e então uhum. hierarquia traz opressão as leis e a moral trazem opressão né seja opressão da escravidão ou seja opressão sexual em cada época há uma opressão aí. específica e a solução para isso é desmontar remover qualquer tipo de lei moral regulamento hierarquia diferenciação e aí vem o segundo ponto e a salvação vem através da tecnologia Tecnologia, nesse caso, que leva o, o restante da raça humana, as estrelas saindo da Terra, que está morrendo, né? isso no último no última história, para as estrelas onde ela pode continuar, continuar vivendo. Então é interessante isso. como eles tentaram, eles tentaram torcer e distorcer é, uma ideia que não estava tão clara. O David Mitchell, até você ver essa entrevista, ele é muito mais... É, eu não sei se a palavra que você pode usar, certamente você pode usar a palavra profundo, mas ele é muito mais... É, Sensível a esses aspectos transcendentais do que os diretores. Uhum. Mas ainda assim tinha algumas coisas que
0: davam para salvar, por exemplo, tem umas uhum. frases uhum. Da, da Somni uhum. lá que, uhum. por exemplo, ela fala uma hora, né? Que as nossas vidas não pertencem a nós mesmos, né? As nossas vidas sim, não sim, são sim, nossas. Sim. E que uhum. do, do, do útero ao túmulo nós estamos é, ligados a outras pessoas. Né? Isso. Sim. Absolutamente. Não, exato. Não tem como contestar, né? De fato, não. é que nós não somos donos das nossas vidas, né? Uhum. Digo, essa é a maior até dificuldade uhum. que os ateus têm para de fato, aceitar a existência de Deus, né? Seria perceber uhum. que eles não são donos de si mesmos, né? Uhum. E qualquer pessoa que, que, que por exemplo, seja... Católico, cristão É obrigado a aceitar isso né? Que ela não, não é dona de si própria Ela não pertence a si mesma né? E que ela, é, foi, ela tem um criador E portanto uhum. ela tem alguém a quem ela deve Honra, glória e respeito uhum. e Aqui ela não está falando de um criador Ela está falando dos, dos outros né? Como se uhum. vivêssemos uns para os outros Mas ainda assim Essa primeira frase né? Que as nossas vidas uhum. não pertencem a nós é, 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 Dá para se salvar até, né? Outra coisa que também que ela fala Que dá para se salvar É quando ela vai sentir rogada ela pelo arquivista ah, e daí ele pede para ela uhum. falar da versão dela né sobre sobre os assuntos a ela sua fala verdade. que exato ela fala verdade. que a verdade é singular e as suas versões né entre aspas uhum. são todas inverdades uhum. né poxa per perfeito isso né de uhum. verdade é uma só né então é, outra coisa também que é bem interessante é quando ela está sendo também interrogada pelo arquivista e ele fala, né? Puxa, mas você é, sabia que as suas ações violavam o quinto catecismo lá, né? E dela fala, é verdade. Daí ele diz: e o que, que justificaria essa transgressão, né? Dela falar, ah, ela está ela se referindo a outra, a outra como Iona, ela, né? Iona, que... Iona Nova, se não me engano. Exato. É, é. Uhum. Ela era minha amiga, né? Então, uhum. também é bem interessante, uhum. assim, que ela, ela coloca essa, essa lealdade lealdade, né? E que a gente podia extrapolar um pouco e pensar talvez na, na fidelidade, né? Nossa adeus. a Deus, no caso dela era uma lealdade em relação a um par, né? Mas é, justificaria talvez transgredir uma, uma uma lei moral, né? E não, eu, eu,
2: eu, eu, mas mas, mas Deus, desculpa de cortar, mas assim esse ponto eu não tinha pegado, mas esse ponto é crucial porque na verdade o que ela mostrou ali foi outro, é um tapa na cara da sociedade liberal.
1: <risos> porque o
2: que, ela, o que ela deixou claro ali é exatamente isso a lealdade a pessoas é mais importante que a lealdade a regulamentos impessoais,
0: exato sim
2: você não tinha pensado isso. você tem razão, esse é um ponto muito importante, quando ela falou isso, o que, que justificou a violação do catecismo, foi isso? Do você está comentando
1: é isso? isso num dia depois que um, um juiz lá do Ministério Público está falando que é, é correto que os vizinhos denunciem os pais que não, que não vacinarem os filhos uhum. né? é, não, não, vacinarem. Eu, eu, eu falei
2: tapa na cara do Estado liberal porque a sociedade liberal é desprezível tem que deixar claro, Sim. Né? Assim, o filme ele é anti antiliberal na medida em que ele deixa claro que o preceito base da sociedade liberal, que o único humano de fato, o Estado liberal é o super-homem que é desprovido de amarras históricas e tradição de deveres, ele vive para razão e vontade, esse é o homem liberal, e ele simplesmente só obedece a regulamentos impessoais, porque obedecer a pessoas é o torna sub-humano, esse filme vai exatamente é, é, é de encontro a isso né uhum. ainda que não seja a intenção dos diretores, ainda que os diretores provavelmente concordariam com a ideia de que não, o super-homem é alguém que se, se refaz a cada momento a partir da sua vontade da sua razão, mas não é isso que o filme transparece, né, na verdade. Uhum. Então foi muito interessante essa, essa entrevista da. Eu, eu tinha esquecido essa entrevista da sua é realmente é muito boa, é muito boa. É, mas
0: é muito por outro praticante. lado ela fala umas coisas que são muito merda, né? Por exemplo, ela fala ah, que ser é ser é como você é você é como você é percebido, né? to be, uhum. to be perceived uhum. e você só se conhece a si mesmo pelos pelos olhos do outro, né? Isso daí uhum. eu até fui procurar porque eu falei não esse esse eu já ouvi essa frase né? To uhum. be, to uhum. be perceived Então uhum. isso é uma frase daquele George Berkeley Que é o Berkeley da Universidade de Berkeley Da cidade isso. de Berkeley tal Que foi um bispo, uhum. entre aspas né Anglicano E, e ele tem umas E uh, ele é um pai do, Desse é, idealismo né De que você, você As coisas são aquilo que elas é, Elas são conforme Elas são percebidas né Então tem uma frase uhum. que, que que sintetiza essa ideia, né? Que é o e -E S et perchip. -E, -E. e basicamente é isso. Né? Que significa que a tradução para o inglês é justamente isso: to be is to be perceived. Então eles Copiaram, basicamente a filosofia uhum. desse cara mas que é completamente uhum. em desacordo com aquilo que a gente acredita né? de que tipo de e fato que... a gente não, 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 uma cadeira não é uma cadeira só porque nós percebemos aquilo, aquele objeto como uma cadeira, né? ela continuaria sendo uhum. uma cadeira, então é até meio contraditório né? dela de dizer que a verdade é singular e por outro isso, lado dizer isso, que nós somos aquilo que nós somos a nossa, a nossa é... nós só nos conhecemos pelos, pelo olho do outro, né? você fala, porra, ou um ou outro Outro, né, mulher?
2: É, é, é interessante você falar, essa, a parte confusa deles, porque eu vejo que aí você pode até, esse problema eu colocaria até na conta do David Mitchell, quando o Zeno começou a falar das histórias, em cada história você tem um predador, você tem alguém mais uhum. forte, numa posição de um força, impressor. que está predando que está oprimindo alguém numa posição de fraqueza. O problema todo, para mim, esse é o ponto central. Não tendo, não possuindo uma fonte transcendental de valor, que nesse caso é Deus, ou se recusando a aceitar vezes, a fonte transcendental de valor, como é que você resolve o problema da opressão de uma casta superior, de uma classe superior para uma casta inferior? Negando a existência de diferenças. Na verdade, hum. a, a, a solução clássica, né? A solução clássica pode, pode voltar para a Grécia clássica... A, a... Homero já falou disso, da, da falar disso na Ilíada, né? É que a classe superior tem uma noblesse oblige, ela tem deveres para com os inferiores. fato ela estar em uhum. uma posição superior, ela tem que lembrar que existe um superior a ela final, que é, seja, do, os gregos chamaram do demiurgo, os cristãos chamaram de Deus, os cristãos chamaram de ela. Ela tem uma fonte final de autoridade e de verdade e meio que, que assim equaliza lá em cima todos eles, então a existência de caças e hierarquias só significa que você tem obrigações para a política inferior. Essa é a resposta clássica. O problema é que o modelo moderno, de novo na questão liberal no qual todos são de júri iguais, não são de facto iguais você acaba criando uma, uma, uma elite que é sociopática, né? que é uma elite que é elite, que ela tem privilégio que ela, e ela não se vê obrigada a servir os menos afortunados porque na verdade todos são do ponto de vista legal, jurídico, iguais. Assim. para mim, essa é a grande sacada. Essa é a tentativa do filme de resolver Tanto que ela chega a falar, a própria Somni fala. Exatamente. Né, toda, toda a diferença é uma ilusão. É,
0: e ela fala não, outra, não, quando ela tá falando com o comandante lá que a resgatou, ela fala, né, nesse diálogo que você sim. citou, né, sobre quando ela vê a, a, o destino lá dos, dos... Como ela, ela fala, não importa se você é nascido sim. de um tanque ou de um útero, nós somos todos por sangue puro. É, é justamente uhum. isso, né? Não, não há diferenças, não há, não há, não há nada que os, nos diferencie, são todos iguais.
2: Pois é, pois é. É, 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 é que, você vê que que, na verdade, a, a, o David Mitchell ele, ele fica nessa tensão entre essa, essa a recorrência eterna do, do tempo cíclico, a gente chegou até a comentar, discutir rapidamente sobre isso. E a necessidade de avançar para além desse padrão histórico de é, é, estabelecimento de diferenças e Predação e opressão, e destruição, e de novo, isso de diferença. É, aí ele, ele, ele tem ao mesmo tempo um tempo cíclico e um tempo linear, né? Isso que é interessante. Porque uhum. a solução dele, na verdade, é uma solução incompleta, porque ele não aceita a existência de um. De um, de um é, Para usar o termo, por exemplo, que você vai encontrar no Alvin Plantiga, que é aquele filósofo. É, filósofo me inclusive é protestante, né? Mas ele, ele, ele é um filósofo que é tão famoso, que é o, o moral law giver né? Você tem um moral law giver acima de todos. Como você não aceita isso, você vai chegar ao ponto que a moralidade ela, ela é objetivo, mas ela não tem fonte. Mas se ela é objetivo e não tem fonte, o que eu tenho que obedecer a ela? se tem uma pessoa Sim. que é emite, né? Então a única solução que eles encontram é criar essa falsa equivalência, né? Hum.
0: É exatamente assim, assim, mim, esse é o problema é da insônia. Da ela isso reconhece que, que existe uma objetividade, mas não, não sabe dizer uhum. de onde isso provém.
2: Isso, isso. E aí que ela fica com essa, com essa dissonância. A verdade é uma só, mas é, 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 você, você é uma que você Exato, é. Isso, isso,
1: isso. isso. Sei, no fundo, meu, é, é o problema da sociedade moderna. Por que, que eu não posso matar meu Sim. vizinho? Uhum. Porque é feio.
2: Porque a polícia é não deixa. Porque, a polícia, não deixa. porque não é conveniente ou porque a polícia não deixa. Você lembra como uma é entrevista do Benkstein com, com o David Dock, com, com o Richard Dock, o Richard Dock chegou a falar isso, né? Veja, mas aí é assim, qualquer fonte da moralidade, né? Eu esqueci Sim. o nome daquele. Eu acho que era o A.J. Eyre, né? aquele filósofo positivista, inclusive ateu, né? É, é, é um problema clássico de. de do, pra, 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 é uma das lindas provas de existência de Deus. Se existe uma moral absoluta, então você tem que ter um, um, um absoluto moral giver, então Deus existe, né? Uhum. Aí a solução para esse problema, para muitos filósofos ateus, é dizer: não, não tem uma moral absoluta. É, então, torturar bebês até a morte por diversão é inconveniente, é uma má adaptação evolucionária, mas não é moralmente absolutamente errado. Uhum. É interessante você ter tocado nesse ponto, Ozen, porque é exatamente isso. Eles não têm uma fonte, então você fica com uma. É uma tentativa de resolver um sistema moral que é profundamente é, é autocircular, né? Por que, que não uhum. pode? Não pode, porque é proibido. O que, que é proibido? Proibido porque não pode. Uhum. Né? E você vê isso no filme todo. Você vê isso no filme todo, exatamente. Sim. Exatamente. Que você percebeu que na abertura do, do filme, né? Quando o doutor lá, que é o predador do primeiro episódio, uma das coisas que ele tá procurando, na, ele está procurando na, 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 na praia são dentes de can... que, que foram cuspidos por canibais, né?
1: Ah, que boa, no, no, esse médico é vivido pelo Tom Hanks e no isso. último último episódio lá no último segmento ele tá fugindo de canibais,
2: né? fugindo de canibais porque ah, no, no não, mundo é pós-apocalíptico isso no mundo pós a, a tribo que vocês lembram do nome da tribo lá dos Akras? não da tribo ah,
1: os, men, os homens do Vale é,
2: é os homens do Vale então tem essa outra tribo chamada Kona essa outra tribo Kona, eles são canibais de novo né? eles faltam esses uhum. canibais e, e no primeiro no último episódio a frase citada é na verdade é a moralidade Robesiana, né? O famoso might makes right, né? A força hum. faz o certo na né, última instância. Ou, ou faz o que é de direito? The, the, the weaker meat and the strong do it, né? Os Exato. fracos são carne e os fortes cobrem. Uhum. Porque aí o que sobra é a, ou você tem a igualdade absoluta em diferenciação, que na verdade eu Insisto com vocês, que é profundamente anti-humana porque você só é completamente igual na morte, você não é igual fora da morte, então por isso dessa filosofia, na verdade, anti-humana é maligna, né? Ela, ela, ela é uma filosofia de morte, ou você tem a igualdade absoluta ou você tem a predação. É o que sobra. É o que sobra porque você não tem uma fonte transcendental de emissão, em, emissão de valores morais absolutos, né? É, uhum. e mim, é interessante que
0: essa, essa realidade é percebida tanto pelo médico da primeira história, né? O, uhum. o que esse que estava cavando aí, buscando dos dentes, né? Que ele diz que é a única regra que une todos os todas as pessoas, né? Digo que submete isso. a todos, né? O, o, o princípio governante que que, que que governa todos nós e também a mesma a mesma coisa que é constatada pelo pelo o demônio lá da, da consciência do, do, do na última história, isso, né? Isso. É. Bizarro, aquele okay? demônio é bizarro, né? Coisa que é. gostava, parece o um filme
1: de vodu da Disney. Sim.
2: Meu, meu os caras gostam de colocar o Hugo Iven, que é o ator. O Agent Smith, papel... é. O Agent Smith em papéis bizarros, né? O Hugo Iven, enquanto o que liga fala: Puta, tá... lá, vou... lá vou eu, eu vou vou fazer uma maquiagem eu... bizarra. Vou fazer alguma coisa a cada. A ah, lista é é de boletos
1: cara? que eu tenho para pagar aqui, ver Exatamente.
2: Deixa eu ver, tô... <risos> Será que eu tô, que eu tô é precisando feliz? mesmo? Filho?
1: pior que esse segmento que ele faz o, o, o Pai de Santo o do voodoo lá é o... ele faz a enfermeira no, do Kevin Dish, né? Vestido de Ei, mulher lá. Ele eu, é. que,
2: que maquiagem bizarra que eu fiquei que na dúvida: é. era, era pra ser, ser um
0: traveco não. ou não era? Era pra ser uma enfermeira mulher ou era pra ser um travecão?
2: Porque pra mim parece que era pra ser um travecão Olha, mesmo. Será? Eu não sei dado que é a Lana, como é que é o nome do cara agora? O cara chama... um chama Lana é, Lana não... e Lily. Lana e Lily é. é. pode saber. O Steve Saylor costumava falar um negócio que é verdade. Ele falou, os dois Dois Irmãos Warshaw era um filme que eu considero muito bom. Eu, ele, o Steve Sarkis, que é Matrix. Mas eles ganharam tanto dinheiro que eles puseram... realmente todas as fantasias degeneradas sexuais deles fora da tela. A partir daí, o filme dele ganhou uma bosta. Uhum. Que são os Matrix, os Matrix subsequentes. Aquele Sim. filme, lembra aquele filme horrível? Que é aquele, chama Jupiter Ascending?
1: É, nossa, Sim. É muito ruim. O, que é muito a adaptação do desenho do Steve o Speed Racer também.
2: Nisso, muito ruim, muito, muito ruim, ruim. Então, Só que era filme ruim depois. Então, Sim. eu não sei, é, é, eu, eu concordo. Se a maquiagem, eu volto pro ponto zero. A maquiagem realmente atrapalha o drama da história, porque tem coisa ridícula. Fica uhum. é, é muito ridículo. Concordo. Sim, Sim. todos
1: os personagens na, no, na nova Sol, todos os personagens ocidentais Nossa. que recebem maquiagem para tipo, ficar aparecendo orientais, ficaram parecendo os né?
0: <risos> Sim! <risos>
2: É, Cara, o que, é... que O arquivista nossa. parecia um alien, que que você, o arquivista, não. se você assumir e eu falo, não vou entrevistar você não, você é muito bizarro, eu quero outra pessoa é. aqui, arruma o humano, é muito bizarro, sim, 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 nossa, muito bizarro.
1: Eu tenho o uma próprio... pergunta, antes da a gente é. falar das qualidades é. do filme, que tem uma pergunta pro, é. pro Pepe, como é que é a visão é. Da... do catolicismo quanto à reencarnação? É oficial não,
2: não, não Você tem, que é papista né? eu sou papista tá legal tá? o torácio é papista, é papista e catequista tá muito melhor do que eu é, é... não não tem não tem não existe isso tem é, tem uma base bíblica profunda para dizer que não, não como diria é o padre base.
0: Quevedo isso non existe. Non existe. Non existe. Não, existe. não
2: existe não existe não não existe não sem chance entendeu? não não tem é, a, a, eu até falar interessante ter tocado nesse ponto porque um dos problemas da, da, da reencarnação, assim, eu não vou entrar numa longa tirada quanto à reencarnação, mas eu lembro daquele, do há um aspecto de ciclicidade na reencarnação, né, porque você sempre volta, né, em certa medida e um dos problemas clássicos que o, aquele padre Stanley Aki, que esse, ele é físico se eu não me engano, né, quando ele escreveu aquele livro é, Cristo e a Ciência, né, na verdade ele tem vários livros estudando por que, que o, a ciência apareceu no ocidente cristão, né, a ciência como nós a conhecemos até 1945 que a ciência moderna é uma bosta, ciência antes do peer review né, por que, que ela uhum. nasceu no cristianismo e um um dos aspectos, né, é exatamente o tempo linear, né? A linearidade é a finalidade, a ultimalidade em tudo que é feito. Porque o problema do, do da, da reencarnação, assim como o problema da ciclicidade do tempo, que tanto os gregos, os mesopotâmios, quanto hindus fazem, é que ela leva uma, uma, uma atitude em de uma instância de leniência e prostração. né, No fundo, nada do que eu faço realmente importa, né? Sim. você tem que lembrar que em última instância é, na, o objetivo final da ascensão completa da é, me corrija aqui, tornar se eu não puder usar o termo, mas eu acho que o termo ainda vale para esse caso, ainda que ele, ele seja é, é, errado, é a teose que esses caras que estão procurando com a reencarnação você vê que no final das contas, Hitler e Matriz Calcutá vão estar no mesmo lugar né? uhum. só vão demorar mais tempo para chegar lá Sim. então é, você veja que você acaba com a, com a centralidade e com essa finalidade finalidade no sentido do que é final dos atos morais dessas duas personagens
0: Sim, uhum. Que é exatamente o contrário do que, né, que, que Cristo nos diz. Né? Tipo, o tempo da conversão é agora. Né? Não existe. Isso. É para já, é para ontem. não né? só temos essa vida. Né? E, que, e no, no momento da separação do, da alma uhum. e do corpo, o nosso destino uhum. está selado. Né? O tempo de merecer é agora. Né? As almas do purgatório uhum. não podem fazer mais nada por elas mesmas, nem, nem encurtar o tempo delas lá. Uhum. Né? Só nós podemos
2: é, ainda merecer. A pergunta do Zeno é boa, porque eu, eu até estou disposto a entreter. Eu, eu, aqui é a liga dos leigos, eu não sou um grande especialista, por exemplo, em espiritismo que não é exatamente a mesma coisa que metem como o, o, o Aristóteles e o, o, o Platão é, preconizados mas o meu, meu problema com tudo isso é como é que você lida com essa questão da prostatação, da lenience, da ausência de finalidade né, nos seus atos morais, entendeu? Esse para mim que é o grande problema. Esse foi profundamente satisfatório. para mim, pessoalmente, eu posso dizer agora... É, se você sempre pode tentar de
0: novo, né? E try harder, Sim. então... Por que que agora eu vou, vou, vou me emendar, né?
2: O Mirti né? que aliás a gente precisa falar sobre, sobre algum dos livros dele, particularmente o Sagrado e o Profano, né? quando ele escreveu aquele o mito do, do, Eter, do Eterno Retorno, ele falava muito que desde o começo, os hindus em particular o sistema que eles criaram de causalidade universal, né? é, é, da questão da reencarnação, né? da transmigração de almas, né? Aí, daí que vem a, a lei do karma. Né? Basicamente, cada, cada homem nasce com uma coluna de débito e ele é livre para riscar elementos dessa coluna de débito ou contrair. Mas o ponto é que não há finalidade. Esse mito pode continuar tentando, ele pode continuar aumentando os débitos dele e diminuindo. Mas como o universo é eterno e recorrente, ele nunca vai chegar no estado final. Né? Uhum. Esse, para mim, é um uhum. grande... É, é, assim, é, é, agora eu tô falando intelectualmente... para mim, é intelectualmente satisfatório. Emocionalmente, intelectualmente satisfatório. Porque isso mata bebês e eu vou tentar de novo. Você lembra que na prova de transmigração, Platão chegava a falar, Platão mesmo falava, né? transmigração, quando você chega no no, lá no subspec morte, lá sob a sombra da morte, vai lá ser julgado. Né? Você pode inclusive voltar como animal, né? Na transmigração uhum. de árvores como parte do processo. Mas de novo, é um processo que não termina, né? Não, não tem o um fim, entendeu? É como não tem um limite de tempo. Eu tenho quatro encarnações e aí eu tenho que me direitar não, não é,
1: Essa é, um, é a impressão que eu tenho também Também não sou eu, nunca estudei espiritismo a fundo, mas é a impressão sim. que eu tenho, né? você vai lá, matei, roubei, estuprei. Ah, tá. Então você vai lá, faz um, um intensivão lá, faz, faz um curso Reencarna lá no Paz vida cego. e
2: volta. É. Uhum. Cego é com a espinha bífida isso, entendeu?
1: Não é algo. Uhum. Não tem uma, uma, a consequência dos seus atos, né? Aparentemente.
2: Você reencarna como o Reinaldo Azevedo com a Setinha defendendo Lula. <risos> que é um fim então horroroso. Eu defendendo Lula,
1: Lula lá, já tá defendendo o Moro, né? Deixa para lá, isso não, não é assunto que pode Não, não
2: tá defendendo o Moro, não. Ele odeia o Moro, ele odeia o Moro. Tá. Mas é horrível, quer dizer, um é negócio assim que é maluco. Então, por isso que assim, de novo, são soluções, é, 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 eu insisto no, no, no ponto que eu estava fazendo. São soluções de problemas reais, por isso que eu tô falando, no filme trata de problemas reais. A, a, das elites é um problema real são soluções problemas reais que tentam dispor, evitar a existência do um criador, Para mim esse é o grande ponto uhum. entendeu? aí o resultado é sempre assim, uma solução é sempre bizarra, ela é sempre frágil e bizarra, né? não tem muito o que fazer
1: você acha... eu vi uma um... eu vi uma ligação aqui com outro filme
2: que você gosta Sim. também, que é Interestelar ah, eu gosto sim, eu gosto. mas e que ligação, em que aspecto você disse? É, é, eu, eu lembro como uma das coisas, por exemplo, o, o Robert Robert Sixsmith que é um amante homossexual lá do, do, do Robert Frobisher. Eu esqueci hum. meu nome, é, é, é não era Robert, era Sixsmith era o sobrenome dele, mas ele era o amante é. do Frobisher. Você lembra que quando a sobrinha dele finalmente encontra Luisa Rey para entregar lá o relatório sobre o uso nuclear, ela fala Rufus meu tio não um cientista. Rufus. Rufus, meu tio não um cientista, é. mas ele ele imaginava que a o amor era uma espécie de força da natureza que era mensurável, é. era quase como a gravidade era esse ponto né isso aí, é esse eu ponto, essa... isso apeguei
1: essa mesma peguei, discurso lá uh -huh. que é a personagem da minha uh -huh. retou isso, isso isso,
2: lá. isso aí eu peguei Isso aí foi legal você foi bem legal você foi, foi bem interessante que, assim
1: né? eu acho que quando você tira todo o transcendente todo o transcendental hum. é isso que sobra né dizer hum. que o amor muda o mundo né é, que, que soa meio piegas né porque você não tem algo mais mais palpável algo mais mais sólido para se apoiar né?
2: Mas, é, ao mesmo tempo o amor muda o mundo, mas o amor ainda está mais com uma série de reações químicas no córtex cerebral sim, sim. também. Então
0: Não estou dizendo que eles ele têm significa... que se apoiar nesse tipo de discurso, assim... porque já abriram mão Você diz para esse povo que fala que é o amor muda o mundo, é isso? Isso. Ah, sim. Isso. Porque para nós o amor é uma pessoa, né, Digo? Então é, sim, é, é, uma é justificável dizer que ele muda o
2: mundo. Aham, uhum. sim. É, mas é, é, porque no fundo o amor acaba sendo a coração carnaval. O amor acaba sendo tesão, no fundo é isso, Enquanto Sim. eu tenho tesão, o amor existe. Quando eu paro de ter, não tem, aí não tem mais amor, entendeu? É aquele problema Sim. clássico a gente já discutiu várias vezes. Amor, próprio próprio lado de Carvalho sempre intuitou. Amor não é sentimento, amor, amor é uma pessoa. Né, em primeiro lugar, amor é uma pessoa e amor é uma decisão, né? Uhum. A gente chegou a, 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 eu me lembro uma vez eu estava com o Turaco, assistiu a, 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 aquele, aquela peça, o violonista no telhado, lembra, Turaco? Lembro. Então, e você lembra que você lembra que o Tevier o, né? O, 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 o judeu lá na Rússia que se pergunta pra mulher dele se a mulher dele ama ele. Você lembra que ela dá uma lista de coisas que ela fez sim, sim. pra mostrar que ela ama ele. Né? Sim. Eu, eu vim com você aqui pra esse fim de mundo, foi exilada junto com você, um monte de coisa. Amor é decisão, né? Sim. E, e, e assim. Aquele filme muito bom, que é um livro também que é muito bom do W somerset né que é aquele o The Painted Veio, eu, eu não sei o título em português, gente. mas assim é, fica claro ali, amor é sacrifício entendeu? Sim. Então é completamente disjunta da ideia de amor moderna, né? Amor é, é essa ideia de reações neuroquímicas no cérebro, né? Eu acho que esse é o grande ponto. De novo, é o problema de tentar usar a linguagem para descrever algo pobre de conceito para as pessoas. Sim. E eu vejo
0: isso muito, mesmo entre pessoas que a gente respeita e sabe que, que tem uma visão correta sobre o amor, ainda assim essas pessoas muitas vezes vejam isso no Twitter e tal, as pessoas... Não, mas eu... Ainda assim, o amor entre a mãe e o filho, o amor entre os esposos, esse sim é um amor que surge espontaneamente, né? Tem pessoas que falam isso, eu li isso recentemente. Tá bom, mas se surge espontaneamente, então não há mérito nenhum, né? Digo, você não tinha outra escolha não ser sentir aquilo? Então, se você não podia escolher sentir ou não sentir, que mérito há nisso, né? Que sacrifício hum. há nisso, né? bom, tipo, o amor hum. não pode ser dissociado do sacrifício, né? Digo, Se você não, não, não tinha outra opção não ser sentir aquilo, então... Okay. E parece que o título em português do filme é
1: O Despertar de uma Paixão. Mais genérico é e possível. De uma né? paixão ah, vamos mesmo.
0: parar de falar de título em
2: português do filme, que tá me deixando deprimido, por favor. Meu amigo. Não, não mas é, é, para mim volta no ponto central, o, 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 é uma coisa que a gente precisa desenvolver. O Patrick Tinin tem aquele livro muito bom, é, é, acho que é Why Liberalism Failed. Né? É, o, o problema do liberalismo, eu insisto com você... Para o liberal, e aí é direito ou esquerdo, todos liberais, né? A ideia de ser incapaz de escolher, de ter obrigações e deveres não é facultativos é, é absolutamente apavorante, terrorizante, é, 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 o torna inumano, né? Tem que obedecer a alguém, é o torna inumano, né? Esse, esse que é parte do problema, né? Por isso que ele teve. É amor, amor, é amor voluntário, né? Só amor voluntário. Sim. E eu também queria entender,
0: para essas pessoas que acham né, que o amor mais sublime é aquele que brota espontaneamente não tem nenhum ato da, da vontade envolvido nisso. Uhum. Por que, que isso seria superior ao amor de um esposo que olha para a esposa e fala: eu fiz uma promessa a Deus de que eu vou levar essa pessoa para o céu e, portanto, eu devo amá-la e por que que isso é superior? Eu digo, eu não consigo entender por que que existe uma aura Porque... que reveste como se isso fosse um, um, um uma coisa superior, um ato da vontade, né? Eu não consigo entender.
2: Porque a natureza do liberalismo, para do liberalismo, é, é, é a escolha. Estou dizendo do liberalismo é a absoluta dissociação de qualquer cadeia de responsabilidade e de tradição e de história que não sejam não sejam fruto da sua vontade e da razão. Esse é o problema.
1: Hum. E da ciência.
2: É, da ciência. A razão, aí inclui a ciência. Né? Para eles, eles equalizam, erroneamente, razão com ciência. Então você tem que lembrar, Sim. o liberal, antes de mais nada, o homem completamente livre de qualquer amarra. É o super-homem. Até, até, por, até por isso que é difícil para o liberal, no fundo, acreditar especificamente em Deus, em última instância. É por isso que o liberal, quando ele tem uma crença que entra em conflito com, com uma crença, por exemplo, o dogma da igreja católica ou de qualquer outra religião... Ele escolhe o liberalismo, porque na verdade ele não pode admitir realmente que ele seja um Deus que impinge a ele a, 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 ele, a execução de coisas. Uhum. isso ele, 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 Porque quem obedece os outros é escravo para ele. Né? Uhum. Quem tá amarrado à, à execução de atividades ao qual ele não quis fazer é um escravo. Sim. Né? É uma condição deprimente para ele. Entendeu? Por isso que uhum. o liberalismo por isso, é, é uma, uma ideologia, uma disposição filosófica, em grande medida, muito mais corrosiva, no longo prazo, não no curto prazo, hein, pelo amor de Deus, do que, o comunismo ou, ou nacionalsocialismo percebe. Porque, uhum. porque, ela na verdade, ela, ela cria uma, uma geração de, de é, crianças birrentas, né? De crianças birrentas adultas, né, que não aceitam nada, né? Aí você entende por quê? Com um pai abandona um filho, uhum. né? Uma mãe abandona um filho, né? Porque, imagina, eu não quero. Se eu não quero, acabou, né? A minha vontade, entendeu? a minha razão, tem que ser reinar o supremo absoluto, né? Então, por mim, esse aspecto é, faz. E você vê, isso, você vê isso pingando no filme, quer dizer, no fundo, a, 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 a grande ascensão de todas as personagens é se livrar de qualquer mar, né? Isso é uhum. interessante.
1: É, eu tava tendo essa discussão hoje no Twitter, né? Se uhum. você não tá me aplaudindo o tempo todo, não tá uhum. validando todas as minhas decisões, não importa quais sejam, não tá realizando todos os meus desejos, está tá cometendo crime uhum. de ódio. Sim. Sim, Basicamente é isso, que é, é essa geração que tá, uhum. tá, tá chegando hoje, né? Uhum. Esse é o pensamento da geração que está chegando hoje.
2: Porque, no fundo, é uma deificação do ser humano, né? e um Deus não pode ter vontades é, frustradas. né? De fato. A, 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 aí você entende porque, da, na lógica do liberalismo, não importa se é esquerda ou de direita, não importa se é liberal clássico, é evidente que o destino final só é, é, é a existência de coisas como o transgenderismo. Porque, de novo, a, a marra biológica, é, a limitação biológica, ela não foi desejada, ela não é fruto da vontade, ela é imposta por uma realidade externa, por uma realidade externa, por isso que ela tem que ser, ela tem que, eu tenho que poder destruí-la, eu tenho que poder subvertê-la. É, 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 em um, um, um aspecto é, 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 e eu acho que esse é um ponto do, do especialmente do filme, até mais do que do livro, ele tem esse aspecto gnóstico, gnóstico no sentido de que a, o ódio é uma realidade imperfeita. Por que a realidade é imperfeita? Porque ela não está exatamente como eu queria, né? Mas ele volta para o Dr. Laca, e é, é, é que esse aspecto é frustrante, e ao mesmo tempo você vê personagens é, realizando atividades que elas não efetivamente escolheram fazer e que incluem sacrifício, né? Como a própria sombra, que acabou, que acabou aceitando ser executada, né? e aí você fica nessa tensão, nessa dualidade perpétua, porque elas falam o que elas fazem né? porque na verdade seres humanos normais né, como criados por Deus inseridos no universo real como o universo did, eles, sim, eles têm, eles têm eu diria que, voltar ao ponto do as relações mais relevantes das vidas deles são não facultativas, não foram escolhidas né? são resultados da, 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 você pode dizer em última instância de circunstâncias do nascimento deles que eles não preocupam a família, uhum. você não escolhe né? então, e aí você vive nessa tensão e o filme transparece muito bem. E se você souber olhar esses, esses detalhes, exatamente essas, essas pequenas pistas, você vê claramente isso. Então esse aspecto é interessante.
0: É
1: verdade. falar aqui um pouco dos aspectos hum. financeiros aqui do filme.
2: É, é, isso que eu ia te perguntar. Você falou que foi um fracasso o filme?
1: O filme custou 102 milhões de dólares, arrecadou globalmente de bilheteria 130. Então, considerando a regra aí de... Deveria ter arrecadado no mínimo o dobro, né? Para ser considerado uhum. então, lucrativo, então ele foi um uhum. fracasso. É, ele não agradou o público, né? Nem, nem a crítica no Rotten Tomatoes, por exemplo. Os dois têm 66% aqui, a nota.
2: Não, o que não é ruim. É 66% de flash? É. Ué, tá, não é tão ruim, tá? Então. Dois terços é. já tá bom.
1: Não né, é também um sucesso, né? Assim. Uhum. Foi meio ignorado hum. pelo público e pela crítica. Uhum. Acho que um parte porque é um filme longo, né? São quase três é. horas de filme. É longo, é, é... É... A estrutura dele, apesar de eu achar bacana essa estrutura histórias interligadas, né? múltiplas épocas, acho que foi... ter sido bem feito, é... acho que é o tipo de coisa que afasta o público. E em 2012, quando ele saiu, ele teve que concorrer com o primeiro filme dos Avengers, Dark Knight Rises, uhum. Hunger Games, Skyfall. Então foi <risos> meio difícil. É um filme esquece, cabeça. Esquece. Né?
2: esquece. Avengers, como ver é com Avengers.
1: É, Na então... estrutura
2: moderna corrente, pode esquecer, não vai conseguir nada. É. Então, você não sabia que ele foi do É, você vê que não, se assim, não se ouve falar muito dele, né? Não é um filme que estou no cult uhum. assim. Então, é até é difícil de achar, né? Para assistir. Tem no Netflix
0: do Brasil? Não tem. Tem no Prime do Brasil? Não tem. Tem no iTunes no Brasil? Não tem.
1: Eu, eu comprei ele em Blu-ray muito tempo atrás, aí, em alguma promoção. Tipo, <risos> comprei 4, hum. pague 3 e ele veio junto. Né? Mas, assim, não é, realmente não é um filme que você ouve as pessoas falando, né? E, hum. e é triste, né? Porque você vê que é um filme que tenta, tenta quebrar um pouco esse, esse molde do, do filme de super-herói, do filme infantilizado, né? Tenta trazer uma hum. mensagem, apesar Sim. dos diretores... Sim. Sim. Os diretores não terem essa, essa inclinação, né tenta ser um, uma coisa um pouco mais sofisticada e fracassa na bilheteria. Né? A gente reclama pra caramba que só, só tem continuação, só tem remake, só tem reboot, só tem filme pra criança. E quando sai um filme um pouco mais... É, de um grande estúdio, né? um filme de grande orçamento com atores conhecidos... E
0: com o elenco também de, no... de renome, né? É.
1: Nome reconhecível, né? não é o anônimo e a, e a desconhecida, é, as pessoas não vão assistir, né? É um filme que já tem, vai fazer 10 anos, lançado esse ano, você não ouve falar dele. Realmente é uma pena.
2: É, eu, eu, acho que, eu, eu acho que a, a narrativa porque em certa medida, um filme que eu lembro que tem uma narrativa não linear, é aquele do Christopher Nolan, o Don Quirk
1: Minésia né? também, dele também, né? Minésia é tão que a a eu
2: contra o texto mas acho que uma coisa boa que o Christopher Nolan faz em é que ele fica repetindo como é um, como, como são, são, são é, é um espaço de tempo curto ele fica repetindo a, a reposição dos personagens em tempos históricos, em intervalos históricos pequenos, diferentes, talvez isso ajude a reforçar eu concordo que o filme é assim, o filme, vamos dizer assim ele impõe uma certa carga cognitiva às audiências que as audiências modernas não estão preparados para aceitar. Uhum. sim, é
1: um, um certo esforço, ah, né, por parte do.
2: Parte do fracasso. Parte do fracasso. Talvez seja parte do fracasso. Tudo bom.
1: Mais algum ponto?
2: Não, 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 não meu. É, é, eu, como eu falei, eu gostei do filme. Eu, eu recomendo, apesar de ser um filme longo, eu recomendo que as pessoas assistam o filme. É, eu, do pouco que eu li, não é um termo. Vou ser honesto, eu terminei de ler. Num... O, o livro me parece ser interessante. É um livro relativamente longo, tem 500 páginas, mas é um livro que parece ser interessante e eu por mais que por mais que a, a, por mais que você veja o detect, de mensagens dissonantes ou até moralmente ofensivas ele tem muitos aspectos positivos que vale a pena que faz um, que vale a pena ser assistido
1: muito bom. Recomendamos o livro quem, ou, desculpa, o filme, quem puder assistir quem conseguir encontrá-lo, né o Dr. Laco uhum. falou, tá meio é difícil de achar nas plataformas eu vi que ele passou, acho que foi em novembro quando a gente comentou a primeira vez ele tava disponível em algumas dos streamings acho que tava no Netflix, mas não tá mais realmente é, é complicado você rastrear essas, uhum. essas obras, né. Recomendamos quem quiser, tem experiência, tiver três horas livres no final de semana, assista uhum. o filme tire suas conclusões.
2: Não é filme de encontro tá, gente? Não vai... É, não, vai... não. Vai levar a mulher para casa. Ou é, né? Não, não Porque daí ela logo desanima pra...
0: de ver e pronto. Ninguém tá afim de ver mesmo.
2: É, vocês <risos> não é isso. É isso. É. É, 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 talvez seja é um filme de encontro até pra mulher, né? Ela recomenda isso para poder já ir embora, é. depois de uma hora e meia ela Não, não
0: o, o, o tipo, logo fica claro que você não tá ali para ver um filme, entendeu? Depois.
2: Tipo, esse... Ah,
0: sim. Entendeu? Tipo, você me chamou para ver isso.
2: Ah, entendi. De 15 não me
0: chamou para ver isso, entendeu? É.
2: Entendi. Não pode ser. É. Tá, tá canário que você vai ver o Isso aqui, isso aqui. Me despedindo
1: aqui, pessoal. Boa noite a todos. Eno Estoico, Pepe. Uhum. Boa noite. Vitor Boa noite. <risos> Boa noite, pessoal. Até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.